0: 你收听肌健发言，我是史蒂芬周，这是一个每周为大家精选一则机车或者是健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在各个收听平台上给我五星评价。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也欢迎你帮我订阅、按赞跟分享。Hello Hello， 这礼拜真的是冷的要死。有一句话说，天冷不是冷，心寒才是寒。我也不知道为什么突然想到修这个，有点像是呃，人家说“心静自然凉”这样子吧。总而言之呢，就是希望大家可以做好保暖，不要感冒了。好啦，那最近因为快要过年了嘛，所以呢，就是会准备要打扫啊，然后整理东西啊。我不知道大家是不是会跟我一样，在整理东西的时候，很容易就陷入了这个回忆的漩涡里面。这礼拜呢，我去老家整理一些以前的东西的时候，突然就发现说，啊，一个真的是想起来会觉得啊、哎，有点小尴尬的东西。我不知道大家在以前学生时代，特别是小学的时候写作文的时候，有没有写过一种题目叫做“我的志愿”。那不知道大家还记不记得当初自己还小的时候设下的志愿是什么呢？我自己本人其实早就已经忘记了啦，但曾经在那个好像是我舅舅吧，问我说长大之后想要做什么的时候，我回答开自行车，就跟他说太没用了吧。所以早期的时候，在长辈的眼中啊，他会觉得，当然你就是一定要想办法做一些高大上的工作嘛。虽然我已经忘记我的志愿写了什么，不过我在以前读的一本类似那种呃心灵励志的书籍里面啊，呃，曾经有发现说，哎，其实我在很小的时候，可能小学生的时候吧，就对于未来有一些规划，然后想起来是觉得非常好笑的，因为里面的那个计划没有一项是实现的。我大概写了什么呢？就是我写了，就是哎，国中毕业之后呢，我的第一志愿不是建中，是师大附中。然后师大附中毕业之后呢，我想要念台大外文，然后出国留学，然后回来这样子。然后大概二十七岁的时候会结婚，然后三十岁的时候生第一个小孩。结果我现在呢，已经超过三十岁很多了嘛，但。回过头来看以前设定的那一些呢，没有一项是有做到的。尤其是说，当我们越长越大，然后随着这个社会的荼毒之后，就会逐渐的放弃一些呃梦想的东西。我记得我妹妹在大学毕业的时候啊，我家人一直鼓励她一定要去考公务人员这样子，但是我妹就死都不肯。那这件事情呢，一直到他出社会工作一整年之后，呃，就是一直不断的被念啊，就是就是因为长辈会希望我们去过一个安稳的生活嘛。然后，特别是以我来说，我是在公部门工作的，他们觉得这样很好。但其实以我自己来说，教书这件事情并不是我人生计划的工作首选。我其实，在最初一开始的时候，其实是想要进业界当工程师的。当然，这一切的起源就会推呃回推到念书的时代啊。在我念书的那个时代，是一个网络刚刚很蓬勃发展、正要崛起的那个时代。那个时候上网还需要用数据机去拨接，然后就是把电话线接到数据机，然后按下拨号。然后那个时候的流量是还有限制的嘛？然后拨号出去之后，接下来的计费方式就像是你打长途电话那样。然后你会很兴奋地听到那个拨号音结束之后，哇！你点开浏览器，终于能够上网了，这样子。那我想很多人不知道数据机是什么了啦。<笑>哦，那么那个时候其实是一个网络有点像百家争鸣的那种时代吧，就是说。那个时候，最大的浏览器并不是 Google Chrome， 是微软的 IE， 跟 n e s c a p e 还有在 Linux 系统上面会很多人用的 Firefox。这些名词可能现在年轻一点的朋友都没有听过了嘛。然后一直到很后面的时候，大概我去念了大学吧。嗯，那个时候，基努里维的成名作就是《骇客任务》三部曲嘛，所以。就会加深那个时候工科男生会觉得哇，好像念一个跟电脑相关的科系啊，然后是一个很很酷、很帅的那种工作，然后大家会想象成的那种所谓的资讯工程师或是软体工程师，就是整天在做一些很像骇客的那种事情，好像敲一敲键盘，然后什么事情都可以诶、欸、很容易去做到这样子。那当然，现在网络上的剑名、也是这样啊，就是敲一敲键盘，然后就不用负责任这样。那么谈到骇客任务呢，就不得不说，除了问你要吞下蓝色药丸还是红色药丸之外啊，里面最帅的一一个桥段，应该是在第二集的时候吧，就是、女主角 Trinity 骑着那个摩托车，然后在高速公路上面飞驰这样子啊，那。这个摩托车其实大有来头啊，因为它那个摩托车呢是号称重机界法拉利所推出的 Ducati 996。那 Ducati 这家公司啊，或者说 u c a t i 这个厂牌，其实是很多骑重机的人的梦想，但刚好不是我的这样子。我真的对 a t i 没有什么呃很深刻的感觉，不是说它车不好，而是就是对我来讲还好这样子。那杜卡迪这家车厂呢，已经是快要百年的车厂喽。它创立的时间是1926年，然后后来陆陆续续就是推出了一些呃经典的车款嘛。那杜卡迪996呢，就刚好是其中的一款，因为它是一款 V 型双缸的引擎的车。然后 V 型双缸引擎就是那种鼓动感跟引擎的声音会非常的特别，会有一点像割草机的感觉。那这款车呢？它是当时的 WSBK 车款，然后而且是连续两三年的冠军这样。那 WSBK 其实如果是对于没有在关注摩托车的人来讲，它其实是知名度稍微低一点点的比赛，相较于 MotoGP 来说，那 WSBK 这样的比赛呢，它跟 MotoGP 有点不太一样，就是 MotoGP 是。就是用所谓的厂车啊，然后就是完全不会符合在道路上可以用的那种规定。那 WSBK 呢，就是限定你要用市售车款去去跑。那这款车呢，它的既然叫996嘛，所以它的排气量就是9 9 6 CC， 然后最大的马力可以到125十匹，那急速呢可以到259公里，非常惊人的一个数据啦。那当时就是对于摩托车留下一个哎、欸、很深刻印象。那我们上一集呢讲到的是在中文电影里面出现过那些摩托車,车款嘛？那今天呢就会来讲一下我们在一些呃好莱坞影电影里面会看到的一些摩托车的车款哦。那既然讲到骇客任务啊，那当然一定要提一下就是。嗯，里面的男主角 Keanu Reeves， 因为如果要讨论说谁是最喜欢骑摩托车的好莱坞明星，那基努里维呢，绝对会是呃里面的这个清单里面的一员啊，因为他除了很爱骑摩托车之外，他还拥有了一家这种定制车公司，而他的定制车公司的这个车的造型都真的非常的帅。那因为这个《骇客任务》这部电影其实非常的卖座嘛，所以杜卡迪甚至有出了一款，就是就是一样是杜卡迪 996， 但是是《Matrix》限定的版本。那既然是限定的版本，哇，那个售价就嗯，好大家可以自己去想象。好了，那再讲回到就是人生的志愿这件事情啊。那我刚刚说了嘛，我。设定了很多当时在小的时候的目标，然后长大了之后回回过头去看的话，会发现没有一件事情是按照那个计划去做的。这样感觉起来好像相当正常，因为梦想终归就是梦想，然后呃，计划就是赶不上变化这样。但也有一部分的可能，就是说，其实我在嗯中间的过程里面，其实也没有很。努力的去追寻这些所谓的目标跟梦想，只是讲讲、听听说一说就就算了，就这样过去了。那当然，以我现在的工作跟角色来讲、啊，有时候有一些比较年轻的小朋友呢，会想要征询我的意见、啊、像我有时候就会被问到，就是说，哎，老师，如果我想休学的话，怎么办？然后，或者是说想要休学，可是家里的人就是会反对，会觉得将很可惜，可是自己又搞不清楚哪里可惜。其实面对这样子的问题的时候，我不同的阶段呢，想想法其实是有点不太一样的。那以现阶段的想法来讲的话，我其实会觉得。假设是以这样的问题来说，可不可惜，其实是取决于说个人怎么样去做。比如说，我今天休学了，然后我接下来想要有什么事情可以做。那我如果休学完之后，我会很努力的朝我原本设定的方向去做，那样子的话，这个件事情就不太算可惜。那即使最后，没有成功的话，其实我觉得这也不是很可惜的一件事情，因为至少试过之后，我会发现说啊，我可能真的不适合这件事情。那最可惜的状况会是什么呢？就是我其实停留在想想的阶段，然后我休学休学了，然后可是我并没有按照我原本的设定去做我原本想做的事情。结果时间这样过去了之后，会发现说我既然一事无成，然后既然是原地踏步这样。这样好像就会是变得比较可惜。那我们在呃国内，或者说台湾的教育啊，有的时候就是会比较偏向那种，我觉得是工程领域的那种实用的思维，就是说我做一件事情一定要有什么用处，或者说一定要达到什么样的目标。但慢慢改变我这个想法的，其实就是我在念研究所的时候啦。那其实我其实蛮感谢研究所的这个指导教授，就是嗯，给我了一些很不同的方向跟想法。那其实像刚刚的这个想法，就是当时所慢慢建立起来，就是说，如果你有一个目标啊，然后你往这个目标去前进，即使你时间花的再稍微久一点，其实我觉得都是不会是浪费掉，也不会是白费的。那总比你嗯。一直在那里感叹说：“早知道我当初就怎么样怎么样那样就好。”这里有一个小故事啊，我记得以前呢，在当研究助理的时候呢，这个老板就会说：“哎，如果你们年轻人呢有闲钱啊，哦，就记得去买一下中华电信的股票。”那那个年代是这个台湾五十，就是零零五零呢，还只要四十块左右的时代。所以，有的时候老师讲的话，其实真的要听了，好不好？是对的，就是当初的钱如果不要花掉的话，那现在可能会过得稍微更轻松一些些。那我们的人生有的时候会，呃，在不同的阶段啊，容易承受大家不同的期待，跟被贴上不同的标签。以我自己来讲的话。呃，在比较早期，现在比较没有人在问了、哦。以前的话，比较早期的时候，特别是到达所谓的适婚年龄的时候，那大家会觉得说，你的按部就班的人生呢，应该就是说，你到了某个阶段的时候，就应该要完成什么事情。社会上会有给你一些标签呢、啊，比如说你在某个年纪，哎，你应该就要结婚啊，你就应该要生小孩啊。你就应该要怎样怎样。那如果你到了一定的年纪，比如说像我这样是十几岁这个时候，还是自己单身一个人的时候，大家就会觉得说你是不是有什么问题？然后你是不是过得呃很不幸福？嗯，其实在我比较年轻一点的时候，我很容易就是会好像哎认同这些标签啊。那以结不结婚这件事情来说的话，我最近看了一个 YouTuber。我不知道大家知不知道有一个 YouTuber 叫做台南 Josh， 因为他是做棒球相关的影片啊，但他最有名的并不是、呃、任何跟棒球相关的影片，而是一个社会新闻，就是他跟前妻之间的一些呃纠纷。然后他最近拍了一支影片，在讨论说你不应不应该结婚这样子。那我自己心里面是有一些那种坎吧，我觉得没有办法过去的，比如说。嗯，结了婚之后呢，其实是两个家族的那种结合嘛，那你就会多了很多你应付起来会觉得很烦的那些人，然后光是一个，比如说我必须要叫另外一半的父母亲叫爸爸妈妈的话，这点我就觉得我可能会高几率的说不出口，因为觉得好恶心，就是那种想法比较 negative 这样子啦，就因为其实听很多那种人妻啊的抱怨，就是通常都是来自于女性啊，就是嗯会抱怨，就是人前好像就是说哦、啊、跟婆婆表面上看起来很 peace 很好，但是茶壶底下风暴，就是也那种内心戏也很多这样子啊。我其实是比较没有办法理解这一点，因为我我一向就是一个哪里不爽我就会直接说出来的那种人。那当然，一开始在面对家里的这个期待的时候啊，嗯，他们最后会用一种比较软性的方式，就是说啊，希望我也可以幸福啊，希望有人可以照顾我啊。但我们在这个嗯工作的场合，或者是说呃一些策略上的时候，你一定有学过有一种东西叫做 S W O T 的分析，那。我觉得套用大要就是要不要结婚这件事情啊，比如说你的优势是什么，你的弱势是什么，然后你的这个机会会在哪里等等的这一些。那当然长辈的想法就会比较希望说你是一个安稳的、有人照顾的，但是问题就是我根本不需要被照顾啊，所以我对于这件事情的需求就会蛮少的。那重点到了我这个年纪之后，就会放在我自己是怎么样的。那你说我会不会担心说老了之后，如果还是自己一个人的话，可能很孤单啊，然后可能生病了怎么样啊？其实有很多事情你是可以事先去嗯解决的，比如说，比如说假设严重一点，你身后的事情你是可以在生前的时候就安排好了。然后那种，比如说医疗上呢，放弃急救同意书，其实你是可以在健康意识正常的时候，你就先签好的。所以我觉得那个都不是一些什么问题。那再来的话，比如说生活起居啊，比如说哎，有人帮你做饭啊，有人干嘛？嗯，不好意思，我就必须很大胆直接说的一句话，就是我做的饭比很多女生要好吃非常多。所以我变得就是慢慢的就会发现啊，没有这样子的需求这样子，然后就是有一些人就会慢慢的开始转往，就说没关系啦，我们也只是希望你有一个伴啊，好吧，那就说 OK，Thank、okay, you，Fine 这样子。所以综合以上来讲的话，其实我对于就是这个需求，其实是是真的很低很低。我前一阵子吧。然后呢？因为有人在 IG 上面私讯我，然后对方是一个马来西亚的女生，然后他就说啊，她什么时候会来台湾玩啊，然后干嘛干嘛的、啊，听起来超级像诈骗集团的。然后，嗯，但是我后来去检查了一下他的那种就是 IG 的页面啊，感觉起来生活的痕迹还蛮明显的，所以我就姑且相信他不是这个。诈骗集团这样吗？那因为我的 IG 都是放一些风景的照片啊，或者是健身的东西这样，那他就私讯我说、欸：“如果到台湾来玩的时候，可不可以找我陪他们，就是当地陪导游这样啊？”<咳>那这个确认完之后，我觉得好像还可以啦，所以我就跟他交换了这个 lie 这样子嘛。那我不确认确定说这个对方是不是对我有点兴趣，还是说有好感吧？那加了 lie 之后呢？就不真的不啰嗦，就是我觉得蛮烦的。凭良心讲，就是他会照三餐的传这个，就说：“哎、欸，你今天做什么啊？午餐吃了没啊？然后晚上做了什么事情啊？”然后大概可能传个两天之后，我就开始觉得很厌烦了，<笑>因为就是我觉得我们又不是什么特别的关系，然后你为什么要就是？这么积极主动啊，该不会真的是诈骗集团吧？所以我的回应就开始变得非常非常的冷淡。然后这种感觉可能隔着这个荧幕之后，对方也可能察觉到了一点这一点吧。所以大概过了一个礼拜之后，就没有再传了。然后呢，还有另外一件事情啊，就是我前一阵子呢，也不是前一阵，就上个礼拜在健身房的时候。终于有一个女生，她主动问我健身的事情，这样子。然后问完之后，当然我就是稍微指导她一下然后就是做一些，哎，你如果想锻炼什么，然后你应该要做什么，这样子。好，那指导完之后，好，确认没有问题，那我就散了。那我把这件事情告诉我的一些朋友的时候，他们会说，哎，你们怎么没有去要来？你怎么不主动一点？所以这个时候我就会变得，哎，我觉得有点疑惑啊，因为我对对方其实一点兴趣也没有。所以如果对方对我有兴趣呢，他应该要是主动的。所以如果我没有兴趣的话，我干嘛要主动？好，那所以总而言之呢，就会发现我其实就是一个相当矛盾又难搞的那种人。嗯、呃，太主动的时候我又觉得很烦，然后呃。鼓励我去主动的时候，我又没有兴趣，所以所以我想这就是目前的这个状态吧。那你说我会不会排斥说在将来的时候，呃，可能，欸、也许有一个伴侣或什么的，其实是不会，但是就是那个需求的程度很低，然后我也不完全不会是想要主动那一种。那虽然如果你有听我以前的节目的话，你会发现好像对已婚人士都会充满各种的嘲讽。好，那如果你有这样的感觉的话，没错，那是正常的，因为我就是真的在嘲讽这样。啊，真的啦，哈，就是，对啊，所以，嗯，总而言之呢，我有点就是很懒得去经营这种事情，但是如果有有适当的机会，我并不会觉得。排斥这样，那我现在做了很多事情，其实就是为了老的时候做准备啊。比如说，我以前可能不会有那个习惯，说我一定要吃什么保健食品，然后呃维持规律的运动啊。但是因为我默默的有一种感觉，按照这种态势下去的话，我可能就会一直维持目前的这个状态。那有没有什么不好？其实超爽的。那。既然是这样的话，就要为将来的时候做好一些准备嘛。所以就大概就是这样啦。好，呃，根据后台的数据呢，大家会比较喜欢听这些跟我原本准备要讲的主题无关的。所以每次这种 opening 的部分，我每次都设定说，其实不要讲那么久。结果默默的都是要讲超过二十分钟以上这样。哦，所以好吧。那我们就还是一样，要开始今天的节目话题。今天想要跟大家聊聊，就是一个很经典的电影，叫做《好大的一把枪》。原文的片名叫做《Top Gun》，台湾这边呢，我们叫做《捍卫战士》。那为什么要讲这部电影呢？主要是因为这部电影里面出现了这种很经典的摩托车，然后也是我一开始会入手这个品牌的可能主要的原因之一。那稍微简单的介绍一下这部电影，我记得 Netflix 上面好像有。那么这部电影呢，是在1986年的时候上映的，也是我小的时候第一次进到电影院里面看的电影。我还记得那个电影院是东南亚戏院，在公馆。好，那当然这是 Tom Cruise 那时候才24岁而已。然后他演的这个电影，这样。那阿汤哥现在已经是阿汤叔叔了，他已经61岁了。那我个人其实最喜欢汤姆·克 s e 的电影呢，是呃《征服青海》，因为它里面演一个运动经纪人，然后里面有一个经典的台词，我觉得哇，如果有一个帅哥对你讲的话，肯定你就湿了。这样，里面有一个经典的台词叫做 “You complete me”， 那翻成中文的话，就是因为有你，所以使我变得完整啊。不过目前呢、嗯，我还没有找到一个可以让我讲这句话的人。好啊，那那一部电影的话，因为在美国卖卖座票房很好啊，所以导致了很多人呢、呃，去想要参军。那个年代的美国年轻人，你会觉得哇，飞行员就是这么帅，然后飞行员好像，嗯、不是在酒吧喝酒泡妞，然后就打架这样，好像不会做别的这样子啊。好，那么。那个年代其实是一个蛮怎么讲？我觉得很辉煌的年代啦，因为呃，有一些事情的影响也蛮深远的。比如说刚刚提到了嘛，这部电影呵呵，抱歉，这部电影吸引了很多人呢，去加入这个美国海军。哦，对 ，Tugger 这个单位呢，是隶属于这个 U.S. Navy， 就是美国海军下面的单位啦。那海军的历史跟陆军的历史，其实在三个军种里面是比较偏长的。所以一开始其实有飞机的单位啊，呃，其实是陆军跟海军，反而空军是后来才独立出来的这样子。好啦，那么。后来的话呢，到了九零年代了嘛，所以很多男生取名字都会取名字叫 Michael， 原因是因为有两个非常有名的 Michael， 一个是 Michael Jackson， 一个是 Michael Jordan。在这一部电影里面有一个经典的桥段啊，就是阿汤哥骑着摩托车，然后在机场的跑道上面狂飙，然后对尬这个战斗机这样子。那在一九八六年那个版本的电影里面呢？阿汤哥骑的那一款摩托车呢，叫做 GPD 0 0 R。GPD 0 0 R 哈，其实是现在大家在路上很常见的忍者车款的算鼻祖吧。那它是在1983年的这个巴黎车展推出的一款车。那这款车其实呢，如果大家可以去网络上 Google 一下照片，它就是一个方形的头灯，然后有着现代的那种跑车的外观，就是有一些车壳把它罩起来。那那当然以现在来的角度来看，那当然就是比较怎么讲，好老派。但是因为它已经是三十年前的车嘛，所以显得老派也是正常的，因为每个年代审美观不一样。那这台车呢？它的排气量是9 0 8 CC， 然后它是一个四缸引擎，有1 1一匹马力。那这台车的最大的极速呢，可以到243公里每小时。听起来好像还好嘛，因为前面讲的这个杜卡迪九9六啊，它可以到2 5五嘛，对不对？好，那。这个三十年前的车呢，能够到两百四，其实是很不得了的，因为它是第一台可以超过两百四十公里的这个试售车款。那它搭载的是一个四缸引擎。那这个比较特别的是，它把引它整台车都采用了铝合金车架嘛，然后把引擎呢当做车架的一部分，那其实是做一个很轻量化的动作。平时呢，它的散热系统呢，就从原本早期的气冷式。转成水冷式，这台车的重量呢是228公斤。以现在的角度来讲， 2 2 8公斤啊，好像没有很轻。可是呢，对比于当时差不多公升等级的车来讲，比如说一样是赛车型的 CB 1一0一 R， 它是235公斤。然后呢，街车型的 CB 1一0一 F。它是243公斤，那不要小看这个10公斤左右的差距哦。在这里简单的介绍一个物理公式，我们在算瞬时功率的时候呢，有一个公式叫做 P 等于 F 乘以 v。F 的话呢，简单来讲的话，就是可以把它当想象成是引擎的出力嘛。那这个引擎的出力的大小呢？呃，会跟你的质量啊有关系啊，所以假设这个引擎的功率是固定值，那 P 是固定的 ，F 呢会等于 ma 嘛，所以当我们的 m 变小的时候，那你的 v 呢就会相对的变得比较大，那也是就是说呢，在同样的功率的情况下，如果你的质量比较轻。你的速度是可以比较快的，所以为什么重机骑士呢？改东改西就是为了，比如改排气管啊，改什么，就是为了偷轻那几公斤的重量嘛。因为要其实减肥这件事情，其实是很难做到的啦。哦，对一些人来讲。OK， 那么 GPZ 9 0 0 R 是怎么样变成 n i n 车系的呢？首先要来介绍一下 Kawasaki 的这个 n i n 车系。那 n i 车系其实是 Kawasaki 里面的呃其中一款车款哦、啊，我们可以从 Kawasaki 推出的车的型号呢，就可以知道它大概是什么样的车型。比如说呢 ，Z 系列多半就是街车，嗯、呃，比方说呃 Z 0 0啊 ，Z 6 5 0啊这一些，然后呃如果是比较完全偏复古车的类型啊，他们就会是 W 系列，比如说有 W 8 0 0那当然，日本的话，它还有 W 7 5 0然后呢，如果是这个赛车类型的话呢，哎、欸，他们就会是 ZX 系列，比如说台湾不会进的 ZX 2五啊，然后台湾已经会确定引进的 ZX 4啊、ZX 6啊、ZX 十 R。那当然也有一个是排气量最高、台湾绝对不会有的 ZX 十四 R。好，然后还有另外一个比较特别的车款存在的，就是 Zin 甲再加上数字。那刚刚前面讲到的这个比较偏赛车类型的呢，他们也会有 Zin 甲的型号啦，只是说，呃，后面会再多一个 ZX 这样子。举例来说呢，年轻人入手呃大型重机的第一个首选呢，就会是 Zin 甲四百，那它会比较偏旅跑的车型。好，那如果想要竞技一点的话呢，就会入手最新的这个 Z X 4 R。所以 Z X 4 R 的完整型号呢，就会是什么 Z i n 驾，然后 Z X 4 R 或是 Z X 4 Double R， 就会简单这样去做区分。所以有的 Z X 就会比较偏赛车，然后有除了如果是 Z 驾加数字，它就是比较偏女跑车。好，那 n i n j、ja、这个型号是怎么来的呢？好，刚刚讲到了 GPZ 9 0 0 R 呢，因为 Top Gun 的关系啊，所以它在美国一开始推出的时候卖得很好。那美国人其实对东方人就会有一种很算是刻板印象吧，所以他们觉得来自于日本的车，然后又跑得这么快，所以在北美版的话呢，他们就会把这台 GPZ 9 0 0 r 换上 n i n j、ja、的称号。然后在美国的销售呢，就有跟日本的总公司去讨论说，哎，可不可以把 GPZ 9 0 0 R 呢，就从此把它冠上叫 n 甲、ja、这样子？那当然，日本总公司当时其实是不同意的啦，所以就变成说，同一款车呢，当时在推出的时候有两个不同的版本。北美版的话呢，它的车壳上面的贴纸会有 n 甲。那其他地区，包含日本、包含欧洲出了版本呢，上面的贴纸就还会是 GPZ 9 0 0 R， 但是因为 Ninja 这个名称呢，非常的好发音啊，然后又很响亮嘛，所以有一点就是类似逆输出的感觉，所以最后就造就了这个 Ninja 车系的诞生啊。那 n i n 车系的诞生之后，就会慢慢演变成是现在。如果我们去打开川崎的官网行入的话，你会发现，如果把型号遮起来，然后你不完全的去仔细的看的时候，会发现你其实根本分不出来哪一台是哪一台，因为他们已经都具有所谓的家族化的特征。好，那这是蛮有趣的一点。好，那当然呢，因为 n i n j 这个型号啊。在我当初买重机之前，它已经深深的烙印在我的脑海里面了。所以我当初在选车的时候，我其实没有了解那么多，我就是一开始就决定我要锁定这款车款。那当然，后来比较认识之后，呃，发现更适合我的车，那就是另外一件事情相隔三十四年之后呢，《Top Gun》的第二集呢，在二零二零年的时候上映那么，阿汤哥真的是不老妖怪嘛？因为在这部电影上映的时候，他已经是将近要六十岁的年纪啦、啊。好啦，那经过了三十四年之后重新上映的这部电影呢，里面的座驾呢也换成了川崎最新的、最顶规的这个当家跑车，就是令甲、ja、H Two 系列。这台 l i、ja、H Two 呢，搭载了9 9 8 CC 的四缸引擎，然后它有了210十匹的马力。那你要想哦，一部摩托车的马力有将近跟车子一样，所以那个速度加速的感觉肯定是很惊人的嘛。那当然，它这一部车呢，还有一个进阶的。H Two 啊，这个版本，那它的马力呢就更多了，它可以来到326十六匹，极速呢可以到每小时400公里。搭过高铁的时候，我们会发现高铁的极速可能就是300公里上下嘛。所以一台摩托车可以跑得比高铁还快，那当然这是要看他们在什么样的环境去做测试啊。不过不管怎么想，都会觉得是很惊人这样子。那么，汤姆·克鲁斯呢？本身呢，应该真的是一个蛮喜欢摩托车的男明星吧？因为在后续的很多电影里面呢，也都有出现这个摩托车的桥段啊。比如说，呃，有一集跳杜拜塔的不可能的任务，我忘记中文的片名是不是叫做《鬼影行动》了？那他在杜拜的沙漠里面，就是骑 B M W 摩托车去追坏人嘛。那在同一部电影里面的场景，还有一个是在应该是孟买吧，印度的孟买。然后，呃，他为了要追坏人嘛，所以就开开着那个 B M W 的车呢，从那个立体停车场的塔顶楼这样直接冲下来。我看得我有够心疼的，因为觉得如果你们不喜欢这台车，可以给我吗？我好想要啊，这样。我们在现在网络上可以看到很多新一集的不可能的任务的预告，然后阿汤哥会呃骑着越野摩托车冲出悬崖，然后再用降落伞掉下来这样子。对，有很多这个使用摩托车的特技的桥段啊，所以蛮佩服他的，就是呃为了拍一个电影，然后就会去解锁很多新的这个技能。真不愧是这个片酬最高的男星，虽然有些人会。把那个焦点呢放在挑剔他的演技上面了。不过，我觉得这种商业动作片嘛，总是可以找得到不同的看点。这样子好。那么，在好莱坞的电影里面呢，出现的摩托车其实是非常非常的多，还有很多其他的。那我们就有机会再来跟大家聊聊这些摩托车好了。那今天的节目就先讲到这边。如果你喜欢这样子的内容的话，也可以欢迎你在留言的地方跟我分享有哪些电影里面的摩托车呢，是你特别有印象也特别喜欢的。那我们就下一期节目再见喽 ，Goodbye。